0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hallo Frankfurt! Hey, es ist so, so schön hier zu sein. Es ist so cool, immer in Frankfurt zu sein. Für alle, die mich nicht kennen, wie Felix schon gesagt hat, ich bin Beritz. Und ich bin jetzt seit fast drei Jahren schon Teil vom Campus in Wiesbaden. Das ist voll das Privileg, aber ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich hier in Frankfurt da sein darf. Ich möchte direkt anfangen. Und zwar wollte ich euch erzählen, dass ich im Sommer zu einer Familienfeier von mir eingeladen bin. Ich weiß, krasse Info. Und ich weiß nicht, wie Familienfeiern bei dir immer so sind. Ich habe relativ viele Tanten und Onkels. Das heißt, ich habe eine große Verwandtschaft. Und wenn ich da bin, und ich bin jetzt noch relativ jung, dann versucht man irgendwie immer so ein paar Fragen aus dem Weg zu gehen. Und eine Frage davon ist, und Kind, was willst du später mal machen? Und ich habe so gemerkt, dass je älter ich geworden bin, desto mehr hat diese Frage irgendwie so einen Druck in mir äh, erzeugt. Und zwar, weil ich einfach gar keinen Plan hatte, was ich machen möchte. Ich wusste es einfach nicht. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir so, ja, das Gefühl kenne ich irgendwie. Ich weiß nicht genau, was ich mit meinem Leben machen soll ich weiß nicht, was meine Berufung ist. Und vielleicht sitzt du auch aber hier und du merkst, dass deine Vision anders aussieht als deine Situation. Vielleicht denkst du dir aber auch so, ja, ich habe Träume, aber was kann Gott schon durch mich machen? So durch die Person rechts und links von mir und durch einen Flo, durch einen Felix, ja, selbstverständlich kann Gott was durch die machen, aber was kann Gott schon durch mich machen? Mit meinen ganzen Problemen, mit meinen Struggles, und ich liebe es so sehr, dass wir in dieser Serie über Berufung sind, weil ich glaube, dass Gott heute Abend Antworten für dich hat. Und Flo und ich werden heute Abend ein paar Gedanken teilen und wir sind davon überzeugt, dass Gott heute Abend zu dir sprechen möchte, dass er in deine spezifische Situation sprechen möchte. Und Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du heute Abend sprechen wirst. Amen. Wenn wir uns unsere Welt so anschauen, dann merken wir dass, wir, dass unsere Voraussetzungen besser sind als jemals zuvor. Vor allem von älteren Menschen hört man manchmal so, ach, wenn ich damals deine Möglichkeiten gehabt hätte. Und wir merken, dass es tatsächlich stimmt. Wir sind in Deutschland, das ist schon voll das krasse Privileg. Wir haben zum Beispiel eine Krankenversicherung. Wir können studieren, auch Frauen können studieren. Das wäre vor 150 Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Und wir haben durch das Internet so einen krassen Zugang zu Wissen. Und was machen wir aber damit? Ich weiß auf jeden Fall für mich, ich bin sehr gut darin, meine Zeit irgendwie im Internet äh, zu verschwenden, durch Instagram zu scrollen, mir das Leben von anderen Leuten anzugucken. Und ich habe letztens mal mit meiner Oma geredet. Und sie zum Beispiel, sie äh, musste nach der Grundschule aufhören, äh, also weiter in die Schule zu gehen, weil sie bei sich auf dem Bauernhof mithelfen musste. Meine andere Oma, die war gar nicht in der Schule, weil, dort, weil Krieg war. Und wir, wir haben so krasse Möglichkeiten. Und was machen wir daraus? Wie sieht dein und mein Leben aus? Wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir im Psalm 90, Vers 12. Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Und das ist so ein guter Rat, oder? Weil egal, wie alt du bist, wir merken doch, dass unsere Tage so schnell vorbeigehen. Wie können wir also unser Leben nutzen? Lass uns mal in den Bibeltext in 1. Korinther 12 reinschauen. Ähm, diesen Brief hat Paulus geschrieben und ähm, Paulus redet in diesem Kontext über Gaben. Und dort heißt es dann in Vers 12, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Und dann auf Vers 18. Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten. Paulus benutzt also das Bild von einem menschlichen Körper und er sagt, hey, wir gehören alle zu Gott, wir gehören alle zu einem Körper, aber so wie auch bei einem Körper, haben die Körperteile eine unterschiedliche Funktion. Das bedeutet, dass du und ich eine andere Aufgabe haben und wir haben eine unterschiedliche Funktion. Und vielleicht hörst du das heute Abend zum ersten Mal dann lass mich dir sagen, du bist von Gott berufen und Gott hat dir Gaben und Talente geschenkt, die einzigartig sind. Gott hat dich individuell ausgestattet. Du hast Gaben und Talente und das ist so wertvoll. In dieser Predigtserie haben wir schon gehört, dass Gott uns dazu beruft, sein Kind zu sein. Gott wünscht sich so sehr eine Beziehung mit uns und deswegen hat er seinen Sohn geschickt, damit er für uns stirbt, damit er in einer Beziehung mit uns sein kann. Gott sehnt sich danach. Und gleichzeitig sagt Gott aber auch, du bist mein Kind und ich habe dich mit Gaben ausgestattet, damit du mir damit dienen kannst, damit du in dieser Welt einen positiven Unterschied machen kannst. Du bist dazu berufen... Einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Und wir denken irgendwie so oft, dass die Leute, nur die Leute, die irgendwas Großes gemacht haben, von Gott berufen sind oder dass sie wichtig sind. So Leute, die irgendwie ihr eigenes Business gründen, Leute, die die Welt bereisen können, Leute, die einfach auf großen Bühnen stehen. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, dass Gott total normale Menschen benutzt hat. Gott hat zum Beispiel jemanden, der ähm, ein Handwerker war, dazu berufen, sein Heiligtum zu bauen. Jemand, der gut darin war, Edelsteine zu schleifen. Paulus selber, von dem wir vorhin schon was gelesen haben, er war Zeltmacher. Gott hat ganz normale Menschen benutzt und genauso möchte er dich und mich benutzen. Vielleicht bist du ähm, Elternteil. Dann beruft Gott dich dazu, die beste Mutter oder der beste Vater für dein Kind zu sein. Er beruft dich dazu, Wert zu deinem Kind zuzusprechen, ihm, äh, dem Kind Werte beizubringen, zu sagen, wie wichtig es ist, dass es geliebt ist. Vielleicht bist du auch Student oder Studentin, dann beruft Gott dich dazu, dass du in deinem Umfeld einen positiven Unterschied machst, dass du vielleicht mal die Pause mit der Person verbringst, die normalerweise immer alleine ist. Es müssen nicht immer die großen Dinge sein. Gott hat dich bewusst genauso ausgestattet, wie du bist, damit du den größten Unterschied in deinem Umfeld machen kannst. Wie Paulus das gesagt hat, wie bei einem Körper haben wir nicht alle die gleiche Funktion, sondern wir sind individuell ausgestattet. Und vielleicht fragst du dich jetzt aber so, wie? Wie finde ich heraus, was Gott in mich hineingelegt hat? Dann möchte ich dir fünf Punkte weitergeben, fünf kurze Punkte, die dir helfen können, das herauszufinden. Seid ihr noch dabei? Sehr gut. Punkt Nummer eins. Verstehe, du bist beauftragt. Gott hat dir einen, einen Auftrag gegeben und das bedeutet, Gott ist der Auftraggeber. Und manchmal denken wir so, wenn ich Gott jetzt nicht höre und nicht genau weiß, was er mir sagt, dann äh, am Ende geht so der ganze große kosmische Plan von Gott nicht auf, nur weil ich es jetzt irgendwie äh, nicht wusste, was ich machen soll und weil ich ihn nicht richtig gehört habe. Aber dann lass mich dich ermutigen, wenn du das denkst, so viel Macht hast du gar nicht. Weil Gott ist so viel größer und Gott ist derjenige, der den Auftrag gibt. Und ist es ist so, dass der Auftraggeber ein größeres Interesse daran hat, dass der Auftrag ausgeführt wird, als derjenige, der den Auftrag bekommt. Das bedeutet, stress dich nicht, Gott wird es dir schon zeigen. Punkt Nummer zwei, finde heraus, was dein Herz bewegt. Was berührt dich? Was sind deine Leidenschaften? Wo merkst du, dass dein Herz schneller schlägt? Und ein, ähm, ein gutes Indiz dafür herauszufinden, was dein Herz bewegt, ist zu verstehen, was dein Herz bricht. Eine Vision oder eine Berufung entstehen so oft aus, aus einer Not, die wir in der Welt sehen, die unser Herz besonders bewegt. Und vielleicht siehst du, ähm, wie junge Kinder in einem ungesunden Familienverhältnis aufwachsen und dir bricht das Herz und du sehnst dich danach, zum Beispiel im Kindergarten oder als Kinderpsychologe, diesen Kindern Werte zuzusprechen und zu, zu sagen, dass sie wertvoll und dass sie geliebt sind. Vielleicht ähm, arbeitest du aber auch in einem, in einem, in einem Umfeld, was, wo du irgendwie merkst: Boah, irgendwie geht's hier nicht voran und irgendwie dreht man sich immer nur auf der gleichen Stelle. Und du merkst, das bricht irgendwie so dein Herz dann überleg, ob du, ob du vielleicht einfach ins Business gehst und dort einfach Dinge voranbringen möchtest, dass du dort einen positiven Unterschied machst. Wenn du merkst, etwas bricht dein Herz auf eine besondere Art und Weise, geh dem nach. Punkt Nummer drei, sei offen und neugierig. Fang einfach mal an, unterschiedliche Bereiche auszuprobieren. Was hast du schon zu verlieren? Ich habe irgendwann, ähm, vor ein paar Jahren, war ich mal bei einer Kinderfreizeit, und ich habe dort das Programm mitgestaltet und ich hatte eine Woche, in dem ich, äh, bei dem ich mit Kindern so im Grundschulalter ungefähr zusammengearbeitet habe. Und es waren so sechs oder sieben Kinder und ich dachte mir nach der Woche aber so, okay Gott, ich werde auf jeden Fall später nicht mit Kindern zusammenarbeiten. Und ich liebe aber unsere Move Kids, das Video war so, so cool und es macht so einen riesen Unterschied. Und wenn du ein Herz für Kinder hast, dann sei auf jeden Fall Teil von Move Kids. Aber ich bin es nicht und das ist auch okay so. Punkt Nummer vier: Mache Fehler. Und das hört sich erstmal ein bisschen komisch an, aber hab keine Angst davor, Fehler zu machen. Weil Fehler sind immer ein Indiz für Fortschritt. Da, wo keine Fehler passieren, da kann auch kein Wachstum passieren. Und bei allen großen Erfindungen zum Beispiel, da ist es gleich. Es gab vorher unzählige Fehlversuche. Und Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, hat über diese Fehlversuche gesagt, ich bin nicht gescheitert, ich kenne jetzt tausend Wege, wie man eine Glühbirne nicht baut. Ermutigend, oder? Also Fehler sind ein Indiz für Fortschritt. Schreck nicht davor zurück, einfach mal was auszuprobieren und auch Fehler zu machen. Also Punkt Nummer eins, verstehe, du bist beauftragt. Punkt Nummer zwei, finde heraus, was dein Herz bewegt. Punkt Nummer drei, sei offen und neugierig. Punkt Nummer vier, mache Fehler. Und als letzten Punkt, Punkt Nummer fünf, sei treu im Kleinen. In Lukas 16, Vers 10 heißt es, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Gott ehrt die Dinge, die du für ihn tust, wenn keiner hinschaut. Weil da zeigt sich eigentlich erst unsere wahre Herzenshaltung, oder? Und ich habe ein bisschen den komischen Gedanken, aber ihr müsst mir trotzdem folgen, okay? Und zwar ähm, kennt ihr das, wenn ihr in so eine öffentliche Toilette reingeht und dann geht ihr in so eine Kabine rein und ihr seht, okay, die Klopapierrolle, die ist leer. Da hängt noch so diese Papprolle. Und da ist aber trotzdem noch Klopapier da. Man hat einfach nur keine Box aufzufüllen. Und was ich immer gemacht habe, ist, ich bin halt umgedreht und bin halt in eine andere Kabine gegangen, wo halt noch Klopapier da war. Und ich hatte so diesen Gedanken, ich bin einmal in so eine Kabine reingelaufen und es war genau diese Situation. Und ich dachte mir so, Berit, wenn du diese Klopapierrolle jetzt nicht tauscht, dann kommt die Person, die nach dir in diese Kabine gehen will, sieht es und muss die Klopapierrolle tauschen. Warum also nimmst du dir nicht diese fünf Sekunden Zeit und tausch die Klopapierrolle und dienst damit schon, der Person, die nach in die Kabine geht. Und seitdem versuche ich das auch immer so umzusetzen. Ähm, aber das war sowas, wo es für mich irgendwie bedeutet hat, okay, ich bin träumklein und ich zeige, dass ich auch Menschen dienen möchte, auch wenn es wirklich absolut keiner sieht. Und ich sage jetzt nicht, dass du jedes Mal die Klopapierrolle wechseln sollst, ähm, aber vielleicht bedeutet das für dich, ähm, dass du so vielleicht die eine kleine Aufgabe machst, um die dein Chef dich gebeten hat, wo du eigentlich weißt, Okay, er würde es wahrscheinlich sowieso vergessen. Oder vielleicht bedeutet das auch für dich, dass du dich erst dann einstempelst, wenn du wirklich auch anfängst zu arbeiten. Sei treu in den kleinen Dingen, weil dann wird Gott dir auch Größeres anvertrauen. Ich erinnere mich noch daran, als ich als kleines Kind das erste Mal was gekauft habe. Und zwar hat meine Mama mir da 50 Cent gegeben, damit ich mir bei uns im Dorf eine Kugel Eis kaufen konnte. Alleine das Eis damals nur 50 Cent gekostet hat, ist schon krass. Ähm, auf jeden Fall weiß ich noch, ich hatte so dieses 50 Cent Stück in meiner kleinen Hand liegen. Und ich habe sie so zugemacht und ich habe mich so gefühlt, als hätte ich das Wertvollste aller Zeiten in meiner Hand. Und ich bin so von unserem Haus straight zur Eisdiele gelaufen. Ich habe nicht nach links oder nach rechts geguckt, ich war so, ich hole mir jetzt meine eine Kugel Teller Eis. Und was mir aufgefallen ist, ist, wenn wir uns bewusst sind, dass wir etwas Wertvolles tragen, dann lassen wir uns nicht ablenken. Ich war fokussiert, weil ich wusste, ich habe hier etwas Wertvolles. Wenn wir verstehen, wie wichtig unser Auftrag ist, dann sind wir fokussiert und wir lassen uns nicht ablenken. Lasst uns heute die Entscheidung treffen, dass wir uns nicht ablenken lassen. Dass wir unseren Gaben und Talenten, dass wir denen nachgehen. Dass wir mutig Fehler machen, dass wir einfach mal Dinge ausprobieren. Dass wir fokussiert sind. Lasst uns das, was Gott uns anvertraut hat, nicht als nichts betrachten. Wenn wir anfangen, das als Kirche zu leben, dann werden wir sehen, dass Frankfurt eine veränderte Stadt ist. Und ich glaube, yes, Und ich glaube, dass Frankfurt, das Wiesbaden, das Gießen oder egal, wo du herkommst, eine andere Stadt werden kann, wenn wir anfangen, die Gaben, die Gott uns anvertraut hat, zu benutzen und einen positiven Unterschied in unserem Umfeld zu machen. Amen. 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 Ey, ich habe jetzt das Riesenprivileg und ich sage das nicht nur so, ich meine es wirklich. Flo, ich habe das Privileg, an dich zu übergeben und ich liebe es, einfach mit dir zusammen Kirche zu bauen. Flo, du bist so ein witziger Mensch und ich liebe dein Herz für Menschen, dein Herz für Kirche und deswegen, let's give it up for Flo!
2: Come on, ey! Vielen Dank, Barry. Er hat es nicht großartig gemacht. Ey, Lass uns Barry mal einen Riesenapplaus geben. Richtig schön. Hey, ich sag's wie es ist, es ist so ein Privileg mit dir Kirche zu bauen. Ich bin so dankbar, dass ich noch in meinem ersten Collegejahr mit ihr als second tier unterwegs sein durfte. Ja, und jetzt dürfen wir beide hier stehen. Das ist mega großartig. Auch ein riesen Dankeschön ey, an Stefan und Adam, der jetzt gerade hier sitzt. Danke für euer Investment, für euer Glauben in mich. Hey, ist mein erstes Mal hier, aber ich freue mich auf die nächsten Minuten. Ähm, seid ihr Bock? Habt ihr Bock? Come on, Frankfurt. Hey, bevor ich einsteige... Ich möchte ich kurz noch für uns beten. Halleluja Jesus, ich danke dir, dass du gut bist, ich danke dir, dass du hier schon langsam Wirken bist, ich danke, dass du die Herzen anrührst und ich bete, dass du mir jetzt wirklich die richtigen Worte aufs Herz legst, dass ich sie wirklich aussprechen darf, in Übereinstimmung mit deinem Willen und dass du wirklich Menschen anrührst und heute wirklich freisetzt, in ihre Berufung zu kommen. In deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen. Ich möchte direkt einsteigen in eine kleine Geschichte und zwar war das letztes Wochenende... Da war ich nicht hier am Campus in Frankfurt, sondern ich war zu Hause in der Nähe von Freiburg im schönen Schwarzwald und ich war auf einer Hochzeit eingeladen. Meine Freundin Hanna, deren Freundin hatte Hochzeit gefeiert und ich war so plus one mäßig dabei und ich sage dir ganz ehrlich, nimm mit. So, ne, wenn du auf einer Hochzeit bist, als Gast, nimm mit. So, ich stelle mir immer so zwei Fragen, wann gibt es Essen und wann können wir tanzen? Das sind die wichtigsten Fragen, wenn du als Gast auf einer Hochzeit bist und ich sage dir ehrlich, ich habe es einfach genossen. Ich hatte einen schönen Abend. Ich habe mir nicht wirklich Gedanken gemacht, ob jetzt hier wirklich die Hochzeit ideal verläuft, ob alles gut klappt, ne, ob wirklich hier die Abläufe stimmen, sondern ich war einfach nur da und habe genossen und habe konsumiert und habe gefeiert. und ähm, hab, ja, Hanna hingegen, ne, ähm, sie war so unterwegs und sie war eingesetzt als Brautjungfer. Oh. Das heißt, sie hat sozusagen das Team um die Braut gebildet. Das heißt, ihre Aufgabe die ganze Hochzeit über war, zu schauen, dass der Braut gut geht, zu schauen, dass, wenn die beiden in den Saal reinlaufen, dass sie auch schön nebeneinander laufen für die Kameras, dass die Bilder gut aussehen, dass alles passt. Und ich dachte immer jedes Mal so, Honey, es ist gut jetzt, es reicht doch, lass uns doch die Hochzeit genießen, lass uns Spaß haben. Und sie so, nein, hey, ich möchte, dass deren Hochzeit gut wird. Ich möchte, dass sie die beste Hochzeit erleben und wenn sie die Bilder sehen, dass sie sich an diesen Tag zurückerinnern und sagen, hey, das war die beste Hochzeit, die wir hatten. Aber ich dachte mir so krass, so im Nachhinein habe ich darüber nachgedacht und mir ist irgendwie so bewusst geworden, hey, was für ein starkes Bild. Wir beide sind auf der gleichen Hochzeit, aber wir haben so ein unterschiedliches Mindset an den Tag gelegt. Und warum erzähle ich das? Weil ich glaube, hey, wenn wir über den Kontext von Berufung sprechen, wenn wir darüber reden, hey, dass wir von Gott eingesetzt sind, an Orten, uns wiederfinden, einen Unterschied zu machen, positiven Einfluss zu nehmen, können wir zwei verschiedene Grundhaltungen dem entgegenspringen. Du nicht? Wir können Gast sein oder Gastgeber. An den Orten, an denen wir uns Tag für Tag wiederfinden, sind wir Teilnehmer einer Sache. Hey, sind wir einfach nur Teilnehmer von Kirche? Sind wir Teilnehmer im Tennisclub? Sind wir Teilnehmer ne, an deiner Uni, an deinem Job, in deiner Familie? Oder hey, bist du dir dessen bewusst, dass Gott dich gesetzt hat, dass er dich berufen hat, Teilhaber zu sein dieser Sache? Und der Titel meiner Predigt lautet, du bist berufen, Teilhaber zu sein. Und ich möchte uns so ein paar Gedanken mit hineinnehmen, die nächsten Minuten, die dich wirklich freisetzen sollen, die dich motivieren sollen, in deine Berufung hineinzusteppen, den nächsten Schritt zu gehen und dir bewusst zu machen, deine Haltung nochmal zu checken. Ich sag wie es ist, es ist ein bisschen herausfordernder, aber ich lade dich ein, bleib dran, weil ich glaube, es ist grandios, weil Gottes Herzschlag ist, dich in deine Berufung hineinzuführen, dich immer mehr zu einem Teilhaber seines Reiches werden zu lassen. Weil ich glaube, hey, Berufung ist so viel mehr eine Haltung, die wir haben sollen gegenüber dem Leben. Weil wie du über Berufung denkst, entscheidet, wie du im Leben agierst und handelst. Hey, und... Ich will es dir nochmal wirklich zusprechen, Barry hat es schon gesagt, aber ich glaube so fest daran, dass Gott dich beruft. Hey Gott, er liebt dich und Gott, er hat einen individuellen Plan für deine Geschichte, für dein Leben. Er will dich gebrauchen, da wo du herkommst, aus welcher Familie, aus welcher Kultur. Hey, er will mit dir einen Unterschied machen in Frankfurt, Europa, deutschlandweit, er will dich brauchen, er will dich einsetzen. Hey, und der erste Punkt, den ich uns reinnehmen möchte, ist, Berufung wird aus Beziehung geboren. Ich glaube, du und ich, wir können nur in unsere Bestimmung hineinkommen. Viele sagen es ja, den Sinn des Lebens finden, wenn wir den Vater kennen, wenn wir Gott kennen, wenn wir den Schöpfer des Universums kennen, den kennen, der dich und mich geschaffen hat, den kennen, der dir Gaben und mir und Gaben und Talente geschenkt hat. Und ich will dich wirklich einladen und dich ermutigen, diesen Schritt zu gehen, Gott mehr und mehr kennenzulernen. Und ich liebe diesen Vers, was Paulus betet in Epheser 1, 17 bis 19. Und da heißt es, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und dieser Vers oder diese Verse, sie motivieren mich so sehr, weil sie mir genau das zeigen. Ja, wenn wir in Beziehung zu Gott leben, wenn wir mit ihm interagieren, ja, wenn wir sagen, hey, wir haben ne, Jesus, wir haben ihn angenommen, wir haben dieses Übergabegebet gesprochen, glaube ich zutiefst, dass der Heilige Geist in uns einzieht. Und der Heilige Geist ist nichts anderes, er wird hier beschrieben, als ein Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und Offenbarung bedeutet nichts anderes, als dass etwas Nichtsichtbares sichtbar wird. Das heißt, wenn du nicht den Heiligen Geist haben, in Beziehung zu ihm leben, werden auf einmal Dinge, die noch nicht sichtbar waren, sichtbar für uns. Wir sehen auf einmal, wie groß Gott ist. Wir sehen auf einmal, hey, was er alles vorhat in dieser Welt. Wir sehen auf einmal seinen Herzschlag, wir spüren ihn. Und sein Herzschlag wird immer mehr zu unserem Herzschlag. Wir finden uns immer wieder in dem Leben und merken, hey, aus der Beziehung zu ihm heraus kann ich nicht anders, als zu teilen, als zu erzählen. Was ist interessant, wenn du die Bibel liest und du liest, hey, dass Menschen Jesus gesehen haben, dass sie ihn erlebt haben, dass sie ein Wort von ihm bekommen haben, dass sie geheilt wurden. Hey, sie konnten nicht anders, als zu erzählen, zu gehen, zu teilen, zu sagen, hey, hast du gehört, hast du gesehen, es gibt einen Gott, der dich liebt und der dich sieht und der ans Kreuz gegangen ist, um dir ewiges Leben zu schenken. Das heißt, hey, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, hey, dass er uns Kinder Gottes nennt. Auf einmal sind wir Erben. Das heißt, was dem Vater gehört, gehört mir. Was seines ist, ist mein. Das heißt, wir dürfen teilhaben an dieser Sache. Er möchte dich und mich benutzen, um einen Unterschied zu machen. Ja, der zweite Punkt, in den ich uns mit reinnehmen möchte, der uns in eine Teilhaberschaft führen soll, der unsere Haltung ändern soll, ist, sei treu im Kleinen. Und Barry hat dazu gerade schon viele, viele kostbare Dinge gesagt. Aber ich möchte wirklich nochmal zusprechen, weil ich so sehr in meinem Leben immer wieder damit struggle. Ich glaube, wir sind damit alle konfrontiert. Hey, treu im Kleinen zu sein. Treu in den Dingen zu sein, die vielleicht nicht jeder sieht. Hey, wir sind Menschen, wir sind immer fokussiert und wir schauen immer, was ist sichtbar, was tut die Person. Und wir beurteilen sie nach dem, was wir sehen. Ja, aber Gott, er geht so viel tiefer. Gott prüft immer unsere Herzenshaltung. Aus was für einer Motivation tun wir etwas? Gott sieht es und es das heißt, ne, der Vater, der im Verborgenen ist, sieht, was du im Verborgenen tust. Das heißt, ey, wenn wir im Kleinen sind, wenn wir unsere Leidenschaft im Kleinen lernen, wenn wir es automatisch im Großen tun, was du im Kleinen lernst, wirst du automatisch im Großen tun. Und eine Bibelstelle, die mich dahingehend so motiviert, ist in 2. Könige 3, Vers 11. Und zwar liest du davon den zwei Propheten Elia und Elisa. Ein Prophet im Alten Testament war nichts anderes als ein Mensch, ne, der gesetzt wurde von Gott, seine Berufung war, von Gott zu hören und es gehörte, ans Volk Israel weiterzugeben. Und du liest davon, dass Elia auf einmal verschwunden ist und das Volk so gefragt hat, okay, hey, wir brauchen einen Propheten, ne, wer ist da, wen können wir nehmen? Und dann liest du in 2. Könige 3, Vers 11, Josaphat aber sprach, ist kein Prophet des Herrn hier, dass wir durch ihn den Herrn um Rat fragen könnten? Da antwortete einer von den Knechten des Königs von Israel und sprach, Hier ist Elisa, der Sohn Safats, der dem Elia Wasser auf die Hände goss. Du liest das so und denkst dir, okay, was? Der Nachfolger soll eine Person sein, die dem Vorgänger Wasser auf die Hände gegossen hat? Wasser auf die Hände gießen ist jetzt nicht eine Aufgabe, die ich einem Propheten zutrauen würde, ne? der, das ganze Land, der für das ganze Volk zuständig sein soll. Aber mir zeigt es eine Sache. Elisa war treu in dem, was er von Gott anvertraut bekommen hat. Hey, das Wasser auf die Hände gießen ist ein Bild dafür, dass beschrieben wird, dass er der Diener von Elia war. Das heißt, er war sozusagen der Vorgänger, er hat sich um ihn gekümmert. Und ich glaube, er hat Dinge getan, die nicht immer die lukrativsten und schönsten Dinge sind. Aber er war treu in dem, was Gott ihm anvertraut hat. Und vielleicht hat Gott ihm schon vorher zugesprochen, du sollst ein großer Prophet gewesen sein. Aber ich glaube, Elisa hat eine Sache gewusst. Fang an da, wo du bist und nicht da, wo du gern wärst. Und die möchte ich uns wirklich mitgeben für unser Leben. Dass wir anfangen, die Momente zu ergreifen, in denen wir Anteil haben, in denen Gott uns schon längst gesetzt hat. Dass wir anfangen, da, wo wir sind und nicht da, wo wir gern wären. Ich dir, ich würde auch gerne jetzt ins Gym gehen und 160 drücken wie Adam. Aber ich muss anfangen, fünf Liegestütze am Montagmorgen zu machen. Hey, vielleicht sitzt du heute hier. Vielleicht sitzt du heute hier und du sagst, hey, Gott hat mir zugesprochen, ich soll über Finanzen herrschen, ne? ich will ein Business starten, hey, ich studiere BWL, Gott hat große Träume mit mir, fang an mit den 100 Euro Taschengeld, die er dir anvertraut hat, richtig umzugehen. Hey, Du sagst, hey, ich will predigen, ich will das Wort teilen, ja, dann fang an, in deiner Connect-Gruppe von Jesus zu erzählen, fang an, im Kleinen treu zu sein, fang an, in deiner Kirche, in deiner lokalen Kirche vor Ort zu dienen, zu sagen, hey, ich möchte einen Unterschied machen, Gott hat mich hier gesetzt. Und ich glaube, einer der größten Killer für unsere Berufung, mit dem ich immer wieder konfrontiert bin, ist, ich schaue auf die Beziehung des anderen. Ich schaue auf die Menschen um mich herum. Ich fange an, durch dieses Leben zu gehen, um mich zu vergleichen. Zu schauen, okay, hey, was hat der schon erreicht? Wo ist der gerade? Und ich glaube, das ist einer der größten Killer, der uns hindert, teilzunehmen an dem, was Gott mit uns tun möchte, wenn wir immer nur darauf schauen, was Gott mit anderen tut. Darum. Mach dir wirklich bewusst, hey, du darfst treu in den kleinen Dingen sein, weil was du im Kleinen tust, wirst du automatisch im Großen machen. Gott hat es dir versprochen und ich möchte dich heute Abend ermutigen, ergreif diese Chance, die er dir schon längst gegeben hat in deinem Alltag. Ja, und der dritte Punkt, so simpel, dass es klingt, triff eine Entscheidung, Teilhaber zu sein. Jetzt sagst du, okay, wow, triff eine Entscheidung. Ja, ich sag dir wirklich, so viel ist im Leben besteht aus Entscheidungen. Du und ich, wir treffen tausend Entscheidungen Tag für Tag. Du hast vielleicht gestern Abend gesagt, hey, ich entscheide mich, heute Morgen aufzustehen, dann entscheide ich mich, die Zähne zu putzen, dann entscheide ich mich, in den 17 Uhr Gottesdienst nach Frankfurt zu fahren, weil du die Entscheidung wahrscheinlich am Abend davor getroffen hast, länger wach zu bleiben. Wir treffen so viele Entscheidungen. Und ich glaube, Entscheidungen werden immer unsere Gewohnheiten formen. Entscheidungen werden eine Haltung formen. Das heißt, wenn wir mal ausbrechen aus diesem Rat und uns bewusst machen, hey, wir entscheiden uns, was Gott uns schon längst zuversprochen hat, anzunehmen, es bewusst auszusprechen, hat es so eine Kraft. Und was hat Gott uns versprochen? Ich möchte euch ermutigen, in 2. Thessalonicher 2, Vers 14, so ein atemberaubender Vers, lass dir wirklich mal in deinem Herzen, auf, auf dein Herz, ja, in deinem Herzen wirken, zergehen, gib dir einfach. Das ist es, wozu er euch durch das Evangelium berufen hat, das wir verkünden. Er hat euch dazu berufen, an der Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, teilzuhaben. Es ist genau das, ich habe diesen Vers letzte Woche gelesen und mir gedacht, bam, das ist genau das, ich muss nicht mal irgendwie andere Wörter finden, sondern es geht genau darum. Gott selbst hat dich und mich dazu berufen, an seiner Herrlichkeit, an seiner Schönheit, an seiner Vollkommenheit teilzuhaben an dem Alltag, in dem du dich wiederfindest. Gott beruft dich in dieser Welt, mit dem, wie er in dieser Welt wirkt, teilzuhaben. Und es ist das größte Geschenk, was er dir und mir, glaube ich, macht. Du und ich, wir haben täglich die Möglichkeit, den Himmel auf die Erde zu holen. Und sieh es vielleicht mal so, ich glaube, Berufung ist etwas, das will Gott nicht nur von dir, sondern er will es für dich. Diese Entscheidung will Gott nicht nur von dir, sondern er will sie für dich. Warum? Weil Gott für dich ist, weil er ein liebender Vater ist. Weil er das Beste für dich möchte, weil er dir Identität zuspricht in einer Welt, die so nach Identität schreit. Das heißt, du möchtest Veränderungen in Kirche, du möchtest Veränderungen in deinem Job, hey, dann triff die Entscheidung, sei du die Veränderung, die du selbst sehen möchtest. Du sehnst dich nach mehr, mehr Tiefe in deinem Leben, sei du die Veränderung, die du sehen möchtest. Und das möchte ich uns wirklich heute zusprechen und das ist mein Herzschlag dieser Predigt. Und verstehe mich bitte nicht falsch. Geh jetzt nicht irgendwo hin auf irgendeine Hochzeit und sag, ich bin jetzt der Gastgeber. Hey, kommt nicht so gut an. Kommt nicht so gut an in der Regel. Aber, hey, geh diese Punkte durch. Frag Gott. Geh in Beziehung zu Gott. Frag ihn, hey, was hast du mir aufs Herz gelegt? Wie bist du? Hey, was möchtest du gerade tun? Wo sind schon längst Orte in meinem Alltag, in denen ich mich wieder finde? Hey, wo ist vielleicht der eine Familienangehörige? Wo ist der eine Nachbar, der noch von Jesus hören möchte? Hey, wo ist irgendwie an der Uni eine Möglichkeit, von Jesus zu erzählen? Wo an meinem Arbeitsplatz? Oder wo in meiner Kirche? Weil ich glaube, Gott ruft uns. Und sein Herzschlag ist, dass wir auch in Kirche einen Unterschied machen dürfen. Hey, du, wie du heute hier sitzt... Du bist nicht nur dazu berufen, Teilnehmer dieses Gottesdienstes zu sein. Du bist nicht nur dazu berufen, konsumieren, Woche für Woche wieder zu kommen. Ich glaube, Gott will dich in eine nächste Stufe hineinführen. Er will und will dir heute zusprechen. Geh den nächsten Schritt, triff die Entscheidung und sag, hey, ich bin hier gesetzt, um Teilhaber dieses Gottesdienstes zu sein. Oh, das ist so powerful. Lass es uns jetzt wirklich im Herzen ergreifen. Und ich möchte uns jetzt zum Abschluss wirklich einladen, Praktisch, zwei Dinge mitgeben. Falls du heute Abend hier sitzt und du sagst, hey, ich bin neu hier in der Church, ne, es sind meine ersten Gottesdienste, hey, ich lade dich ein, wenn Gott dein Herz bewegt, geh den nächsten Schritt. Wir haben das Dream Team heute vorgestellt mit ähm, dem Kids-Team, wir haben draußen einen Stand. Falls du merkst, hey, der Gott, er bewegt etwas in mir, er rührt etwas an, geh diesen Schritt. Triff die Entscheidung, sag, hey, ich möchte Teil davon sein. Ich möchte mein Bestes investieren. Ich möchte mein Bestes geben, weil unser Herzschlag als Kirche, wir wollen sehen und fördern, was Gott in deinem Leben tun möchte. Es ist nicht nur eine Floskel, sondern es ist eine tiefe Wahrheit, die wir glauben. Und der zweite praktische Step, falls du jetzt schon länger Teil dieser Kirche bist, du gehst in Gottesdienste, Woche für Woche, du kommst, vielleicht bist du auch schon in einem Dreamteam, du bist schon längst hier am Start, schon über Jahre hinweg, aber dein Leben fühlt sich irgendwie an, als wärst du nur Teilnehmer. Dein Mindset, deine Haltung fühlt sich an, ey, ich bin einfach nur Teilnehmer. Ich bin Besucher dieses Gottesdienstes. Oh, ich möchte jetzt zusprechen, hey, werde Teilhaber deiner Connect-Gruppe. Werde Teilhaber des Kurses. Werde Teilhaber an diesem Gottesdienstes und werde Teilhaber im Dream Team. Hey, wir wollen dich freisetzen. Wir wollen, dass du, dass du deine Gaben entdeckst, dass du deine Talente entdeckst. Und falls du diesen Herzschlag spürst und deine Haltung wirklich mal ändern möchtest, lade ich dich wirklich ein, die Hand auf dein Herz zu legen, und ich möchte einfach kurz für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der in Beziehung zu uns steht, der das Beste für uns möchte. Gott, dass du uns berufen hast, einen Unterschied zu machen in Frankfurt, in Europa, in Deutschland, überall auf dieser Welt. Herr, ja, dass wir Kinder sind und dass du uns zu Erben gemacht hast. Oh, was deines, ist, ist mein. Und ich bete wirklich, dass jede Person, die sich gerade angesprochen fühlt, dass du, dass du ihnen hilfst, diese Entscheidung zu treffen, ihre Haltung zu überprüfen, neu ein Statement zu setzen, neu zu sagen, hey, ich bin berufen. Oh Gott, hat einen Plan mit meinem Leben. Oh Gott, er sieht mich. Oh Gott, er ist so für mich. Jesus, ich danke dir einfach für diesen Abend. Ich danke dir für diesen Gottesdienst, den du heute geschaffen hast. In deinem wunderbaren Namen. Amen.
3: Guck mal, können wir den beiden noch mal einen Riesenapplaus geben? Ich bin mega dankbar für euch beiden. Ihr seid starke Nachwuchsprediger. Und das, was ihr angesprochen habt, das ist Gold. Und ich glaube, ihr habt sehr viel bewirkt im Herzen von uns allen hier. Und deshalb vielen, vielen Dank nochmal für eure Message. Und Flo, in Jesu Namen wirst du 170 Kilo drücken. Amen. Amen, hey. Ich glaube das. In Jesus Namen 180, hey, und darüber hinaus. Gott hat so viel mehr für dich, du hast Gaben, Talente, amen. <lacht> Receive it, komm, nimm, 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 nimm. Hey, Hätte zum mal von vor diesen Gottesdienst, will ich ein Angebot machen. Machen wir jeden Sonntag. Vielleicht sitzt du hier und du hast zum allerersten Mal von dieser Message, von dieser Botschaft der zweiten Chance, der Liebe und der Annahme. Ich meine, das, was Barry und das, was Flo gesagt haben, war, dass Gott dich berufen hat. Er hat dich ausgestattet mit Gaben und Talenten. Aber alles beginnt mit einer Beziehung mit dem Vater im Himmel. Wisst ihr, du und ich wurden designt für Beziehung mit dem Vater im Himmel. Jesus hat sehnt sich nach Beziehung mit dir und mit mir. Und deswegen ist Jesus so viel mehr als Religion. Jesus so viel mehr als Tradition. Jesus ist eine echte Liebesbeziehung zum Vater im Himmel. Und die Bibel spricht davon, dass du dafür designt worden bist. Aber aufgrund der schlechten Entscheidungen, die wir getroffen haben, gegen Gott, kam Sünde in die Welt hinein. Was Sünde? Ganz einfach, Zielverfehlung. Du hast das Ziel verfehlt, was Gott für dein Leben vorher bestimmt hat. Was ist das Ziel? Ich habe schon vorher gesagt, in Beziehung zu leben mit Gott, dem Vater. Und aufgrund dieser Entscheidung kam Hunger in die Welt hinein, Schmerz in die Welt hinein, Krankheit, Leid, Schmerz und Tod. Doch die gute Botschaft ist, dass Gott selbst in Form von Jesus Christus vor 2000 Jahren Mensch geworden ist, um ein Problem zu lösen, was er selber nicht verursacht hat damit der Weg frei ist zu dem, zu dem Vater im Himmel. Die Frage ist, was machst du damit? Du kannst alles dafür tun, damit du Liebe Gottes irgendwie erreichen kannst, irgendwie empfangen kannst. Du kannst alles dafür tun, damit du irgendwie die Maßstäbe Gottes gerecht werden kannst. Aber es tut mir leid, das werden wir niemals schaffen. Aber das Geniale ist, dass Gott etwas vollendet hat, was du nicht jemals, niemals beginnen können. Er hat sein Bestes gegeben für dich, für mich, damit der Vorgang zerrissen ist, der Weg frei ist, zum himmlischen Vater. Diese Botschaft mein Leben verändert vor neun Jahren. Und dass ich heute stehe, danke ganz an Jesus Christus von Nazareth, weil er mich errettet hat. Er hat mein Leben nicht verändert, er hat mein komplett neues Leben geschenkt. Und ich will dich ermutigen heute Abend, vielleicht bist du hier und du hast, du hast zum allerersten mal auf dieser Botschaft der zweiten Chance. Gott der Liebe, Gott der Annahme. Ich sagte, er, er sehnt sich nach dir. Er starb am Kreuz für dich. Er ist sich aber nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden, damit du Beziehung leben kannst mit dem Gott im Himmel. Und du kannst den Himmel hier auf der Erde leben. Jesus sagt, ich habe Leben für dich in Überfluss. Ein Leben, was über dieses Leben hinausgeht. Und deshalb ist der Tod am Ende des Tages nicht das Ende. Es ist eine Durchgangsstation in die nächste höhere Dimension, in die Liebe, in die liebende Hände eines himmlischen Vaters. Und ich würde dieses Angebot machen, wie gesagt. Und wenn du merkst, Adam, irgendwas klopft in meinem Herzen, dann ist der Heilige Geist, der heute gerade zu dir spricht. Und ich es uns alle gemeinsam, die Augen zu schließen, da wo wir sind, es als Punkt der Konzentration. Es geht nicht um deinen Nachbar, es geht allein um dich und Gott, da wo du bist. Aber alle die Augen schließen, da wo du bist. Da wo du bist. Auch auf dein Bruder, nicht hey, mal alle die Augen, da wo du bist. Und damit ich weiß, wo ich beten soll, möchte ich ganz kurz nochmal diese Fragen in den Raum werfen. Wenn du mit übereinstimmst und Ja sagst, heb aber ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, wo ich beten soll. Wenn du hier bist und sagst, Gott, ich will dir mein Leben geben, ich will mit dir verbunden sein, Heb einfach ganz gut seine Hand, damit ich weiß, wenn ich beten soll, da bist. Dankeschön, 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 Dankeschön. Können die Hände wieder runternehmen, können die Augen wieder öffnen. Ich will ein Gebet vorbeten. Und wir als gesamte Kirche, wir als gesamter Campus beten dieses Gebet nach. Als Unterstützung für die Person, die gerade die Hände gehoben haben für ein Leben mit Jesus. Das ist kein überformtes Gebet, sondern es ist einfach ein Ausdruck dessen, was gerade im Herzen jeder einzelnen Person gerade passiert ist. Okay, Ich bete vor und wir als Campus beten nach. Wollen wir das machen in Frankfurt? Nein, nein, wollen wir das machen in Frankfurt? Ja. Komm, 3, 2, 1. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und am dritten Tag wieder auferstanden bist, sei du von nun an mein Gott, mein König, meine Nummer eins, und ich bin dein Kind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm mal, hey, das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann in deinem Leben. Es hat mein Leben verändert, es wird auch dein Leben verändert. weil Gott mit dir ist, weil er für dich ist. Und wenn Jesus für dich ist, wer soll gegen dich sein? Amen. Amen.